0: Você está em Conjecturas, o um podcast do Franzé Barros. Em 1989, o jornalista Zueni Ventura lançou o livro 1968, o ano que não terminou mais particularmente para o Brasil, foi um ano de muita movimentação das massas em prol da tentativa de redemocratizar o país. 100 mil pessoas foram às ruas no Rio de Janeiro pedindo a volta da democracia e o resultado disso foi o AI-5, que foi um instrumento de forte repressão daqueles que lutavam contra o regime militar. Olhando o título desse livro, o ano que não terminou, eu me pergunto, e 2020? Como será chamado daqui a alguns anos? Será que poderíamos dizer, 2020, o ano que não aconteceu? Eu, você e tantas milhares de pessoas, chegamos ao final, chegamos às últimas horas de 2019, desejando muita coisa positiva para aqueles à nossa volta. Havia muitos projetos, projetos coletivos e projetos pessoais. As empresas que ganham milhões com o carnaval e com as micaretas, que são os carnavais fora de época, esperavam faturar muito. Mas o carnaval e as demais micaretas foram canceladas. Os projetos foram frustrados. As festas juninas não aconteceram. Os campeonatos de futebol aconteceram de portas fechadas, as Olimpíadas foram canceladas, o comércio fechou as portas por meio de decreto, o mundo parou. Eu assistindo o jornal, eu lembro que no intervalo eles colocaram fotos de diferentes cidades em volta do mundo e todas elas vazias, pareciam cidades fantasmas. O Réveillon de 2020 foi cancelado. Os grandes Réveillons, como, por exemplo, a queima de fogos no Rio de Janeiro, em Fortaleza, a Réveillon da Paulista e tantos outros ao redor do Brasil e do mundo foram cancelados. Aqui na minha região, as Romarias, que, segundo estudos feitos em 2018, geram em torno de 60 milhões por ano, bem como a maior festa da região onde eu moro, na minha cidade, Crato, a Espocrato, também havia uma expectativa em 2019 de ela gerar 60 milhões a todos aqueles que estavam envolvidos na festa. Os dois eventos foram cancelados, no caso de Juazeiro, as três grandes romarias, no caso do Crato, a festa da Espocrato. O Festival de Gramado foi cancelado e tantos outros. Os grandes eventos públicos, não só no Brasil, mas mundiais, foram cancelados. Paralelo com os projetos coletivos, os projetos que envolviam muitas pessoas, haviam também os projetos pessoais. A Casa Nova ou a Reforma da Casa, aquele curso de especialização que você ia se matricular, aquela empresa que você intencionava abrir em 2020... Minha filha, que casou em 2020, planejou uma festa, mas o casamento se limitou a uma cerimônia fechada, a família sem festas. Os planos não deram certo. Paralelo a tudo isso vem a dor da perda. Perdemos parentes e amigos. No momento que gravo esse podcast, 182 mil pessoas perderam a vida somente para o Covid. Diante desse quadro de tragédia que eu pintei para você, o que podemos dizer para aqueles que estão à nossa volta acerca do ano que se avizinha? Vamos dizer novamente feliz ano novo, próspero ano novo. Eu e você não sabemos o que o que nos espera em 2021. Mas ante a tudo aquilo que aconteceu em 2020, algumas conclusões eu tirei. Primeiro, eu preciso estar preparado para o novo. Por exemplo, você sai à rua, está todo mundo de máscara. As pessoas chegam nos estabelecimentos públicos e a primeira atitude desinfetar as mãos com álcool. E isso são procedimentos novos de uma nova realidade. E isso exemplifica tantos outros novos em nossa vida. De repente, uma situação inédita, tudo muda. E eu e você precisamos estar preparados para o novo. O dia 25 de janeiro para você talvez não seja um dia marcante, mas para uma cidade de menos de 40 mil habitantes, 25 de janeiro é uma data marcante, porque foi no dia que uma barragem que ficava situada nessa cidade chamada Brumadinho rompeu e 40 mil habitantes foram impactados. Algo surpreendente, não positivo, aconteceu na vida deles e mais especificamente para 250 famílias que perderam entes queridos na tragédia. Se eu descubro em 2021 uma doença grave ou sou acometido por um acidente que limita a minha vida, ou então, se alguém que eu amo parte, eu preciso encarar essa nova realidade de vida. E isso não é só para questões negativas. Se eu for promovido, se o filho fica maior de idade e sai para morar sozinho, para ser, ser independente, se eu realizo um grande sonho e esse grande sonho muda, a minha realidade, a minha rotina, o meu contexto. Uma coisa certa, na alegria ou na dor, eu preciso estar preparado para o novo. Novas realidades, novos contextos exigem de mim novas posturas. Outra conclusão que eu tiro diante dessa situação caótica que nós vivemos é que eu preciso estar disposto a me adaptar. Geralmente, quando o novo chega, requer de mim readaptação. E existe aquela, aquela máxima que diz que nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Eu sou professor e talvez a categoria que mais foi impactada nessa pandemia seja a dos professores que saíram de uma rotina de aulas presenciais olho no olho e foram para um contexto... De aulas remotas, preparando vídeo-aulas, usando equipamento de multimídia, precisando incessantemente de usar a internet. E muitos disseram: Eu não consigo. Muitos cederam a essa pressão e a essa necessidade de readaptar-se. Lembre-se de Alejadinho. Alejadinho foi um grande escultor do período barroco, mas que foi acometido de lepra, uma doença cruel, principalmente para a sua época, quando não tinha cura. Mas mesmo doente, ele continuou a produzir. Se tornou o maior artista barroco brasileiro. Outra coisa que eu aprendo é que, mais do que nunca, eu preciso me preocupar com meu próximo. Ninguém é uma ilha. Até a turma single, a turma solteira, que mora sozinha, está rodeada de pessoas, seja o vizinho, seja o colega de trabalho, seja aquela pessoa que vai é, no coletivo durante o percurso do seu trabalho, seja aquela pessoa que você vê durante a prática esportiva. Nós estamos rodeados de pessoas e muitas dessas pessoas com uma vida frágil limitada por questões de doença, como hipertensão, como diabetes. Então, nesse mundo que nós vivemos, se a minha saúde, se a minha estrutura física não me faz ficar tão preocupado com uma doença que nos ronda mais o meu vizinho, mais o meu amigo, mais a minha mãe, mais os meus filhos, mais o meu parente, eles são debilitados e eu preciso me preocupar com o próximo. Eu preciso me preocupar com a saúde dele. Eu, me pre eu preciso me preocupar com a impossibilidade que ele tem de sair de casa, pois está mais exposto, mais fragilizado. Eu preciso é, ajudá-lo. Eu preciso amar o meu próximo. Uma outra lição para a minha vida é que ninguém está imune às tragédias. As incontinências da vida chegam para todos. Nós vimos no noticiário pessoas importantes, artistas, políticos, médicos, pessoas de alto poder aquisitivo, todos serem vítimas de uma mesma pandemia, de uma mesma doença. Muitos não perderam a vida, mas muitos foram atacados de uma forma muito forte pela doença. Ninguém está imune. É interessante quando eu falo nisso porque existe uma parcela da população de um viés religioso que eles acham que a fé os blinda, os protege das intempéries da vida. Eu como uma pessoa de fé eu só posso afirmar que tais pessoas estão fazendo uma leitura equivocada da fé e de Deus. Outra coisa muito importante que eu percebi desse período de pandemia é que não temos plena certeza de nossas necessidades, daquilo que precisamos. Por exemplo, uma grande queixa da grande maioria que vive trabalhando incessantemente é Falta de tempo. Eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para mim mesmo, eu não tenho tempo para uma prática esportiva. Ah, eu queria ter mais tempo com a minha esposa, ah, eu queria é, dedicar mais tempo aos meus filhos. Essa era, em tese, a grande necessidade da maioria. E aí veio a pandemia, o isolamento social e o lockdown. E aí Muitos, milhares ficaram reclusos em casa Ao lado dos parentes E isso simplesmente enlouqueceu a mente de muitos Estava ali diante deles a grande oportunidade da vida deles Mas não souberam aproveitar Não perceberam o momento e não desfrutaram a ocasião Outra coisa que eu posso garantir é que eu e você muitas vezes não estamos preparados para uma vida simples com suas rotinas. Houve um momento durante a pandemia, durante as, os picos de pandemia, em que mesmo trabalhando home office, eu não precisei acordar cedo, eu tinha condições de gerir o meu tempo, eu podia investir um tempo em atividades do lar. Eu podia ter mais tempo para coisas triviais. Que, dependendo do seu ponto de vista, não é tão trivial assim. Que é sentar na mesa, conversar com aquela pessoa que está do seu lado. Sentar ao lado de alguém que você muito aprecia e assistir um bom filme. Tudo isso é coisa simples. Para gente que não tem agenda lotada. Para gente que não vive... É super atarefada e as pessoas parecem que estão precisando disso rotinas que não precisam que eu esteja online que eu não preciso necessariamente agora de internet eu passei inclusive por essa experiência quando passou o pico da pandemia eu fui visitar parentes e passei três dias em uma zona rural sem contato com o mundo exterior sem internet, sem telefone sobrevivi. Em penúltimo lugar, eu percebi que precisamos rever as prioridades. Aqui é aquela questão necessidade versus desejo. Quando o dia mal bate à nossa porta, os desejos somem e só ficam as prioridades naquilo que realmente importa. Estar perto de pessoas que amamos, providenciar para que elas estejam bem, que estejam debaixo de um teto, tenham alimentação, tenham o convívio da família, são as prioridades. Muitas vezes confundimos prioridades com desejos. Me vem à mente, talvez, a última entrevista do repórter Marcelo Rezende, onde ele vai para sua casa de infância, a casa bem simples, que retrata uma família bem pobre, e ele ali falando o quanto, mesmo com a escassez, ele era feliz. E por último eu pude perceber nessa, nesse contexto que, diante da perplexidade da vida e de até mesmo ter a vida ameaçada, eu preciso decidir se vou me entregar ao fatalismo ou se vou reagir. Se vou ficar como Raul cantou na, na canção Ouro de Tolo, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar diante da, da crise, da luta, eu preciso decidir se eu vou me acovardar ou se eu vou encarar a vida de frente. Foi debaixo da sentença da AIDS, sentença de morte, que Cazuza compôs canções marcantes como O Tempo Não Para, Faz Parte do Meu Show, Ideologia, ele reagiu diante da dor, diante do dia mal. E eu fecho essa reflexão com um conselho. Reveja seus valores, seus conceitos espirituais, transcendentais, tudo aquilo que aponta para você que a vida não é só o aqui e o agora, que existe um depois. Eu não estou aqui para é, querer redirecionar a fé de ninguém, mas... Vivemos melhor com fé, mas não é só a fé por ter fé, mas em quem temos fé? Existe uma fé verdadeira, existe uma fé genuína, grato por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.